0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Nachdem wir uns in der letzten Folge intensiv mit dem Thema Licht und Beleuchtung zum Sehen auseinandergesetzt haben, soll es heute um die nicht visuelle Wirkung von Licht gehen. Dafür haben wir als Gesprächspartner Silke Neumann von der VBG und Professor Herbert Plischke von der Hochschule München. Stellen Sie sich doch unseren Hörern bitte kurz selbst vor.
1: Mein Name ist Silke Neumann, ich leite bei der VBG den Fachbereich Verwaltung und bin auch noch Stellvertreterin für das Sachgebiet Beleuchtung.
2: Ja, mein Name ist Herbert Plischke und ich habe hier eine Professur für Licht und Gesundheit an der Hochschule München. Ich bin eigentlich über ein Elektrotechnikstudium und über die Tätigkeit in der Medizintechnik zur Medizin gekommen und dann habe ich mich mit Hirnforschung beschäftigt
0: und seit einiger Zeit beschäftige ich mich auch mit Licht und der Wirkung auf den Menschen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich Silke Neumann nochmal bitten, kurz zusammenzufassen, was wir in der letzten Folge allgemein zum Thema Licht und Mensch besprochen haben.
1: Ja, da haben wir uns ja damit schon beschäftigt, dass der Mensch auch wirklich gutes Licht zum Sehen braucht. Das Licht muss ausreichend sein, das darf nicht blenden. Das muss angepasst sein an die Seeaufgabe, an die Tätigkeit und den räumlichen Bedingungen. Das muss auch zum Raum passen, auch von der Einstellung her, von der Situation her. Wichtig ist da in dem Zusammenhang eben eine richtig gut gestaltete künstliche Beleuchtungsanlage. Und damit wirkt sich gutes Licht auf die Sicherheit, auf die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden des Menschen aus. Aber wir haben schon festgestellt, dass das nicht nur mit Sehen und Wahrnehmen zusammenhängt, sondern eben auch noch mit mehr. Und da wären wir schon beim heutigen Podcast.
0: Richtig. Da müssen wir einfach jetzt den Wissenschaftler mal fragen, im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkel zu bringen. Also warum ist Licht noch wichtig für den Menschen?
2: Da geht es um die nicht-visuelle Wirkung des Lichts, also was jetzt nicht direkt mit dem Sehen zu tun hat. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil früher hat man schon sehr viel untersucht über die Wirkung von Farben auf den Menschen. Und es war großteils so, dass man das alles eher so ein bisschen esoterisch gesehen hat. Es war keine richtige Wissenschaft. Und es hat sich geändert, als man im Jahre 1998 dann bis zum Jahre 2001 einen neuen Fotorezeptor im Auge entdeckt hat, der für nicht visuelle Wirkungen im Menschen verantwortlich ist. Und seitdem ist relativ viel Forschung dazu auch angestoßen worden. Und wir hatten 2017 den Nobelpreis für Physiologie und Medizin genau zu dem Thema der chronobiologischen Wirkungen von Licht ein großer Moment, in dem es
0: wirklich wissenschaftlich geworden ist. Das heißt also, wir haben Rezeptoren im Auge, die das Licht wahrnehmen, was wir nicht sehen können, also nicht umwandeln können in Bilder. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Und zwar ist es so, dass die Spektralanteile der Sonne, also die einzelnen Lichtfarben, unterschiedliche Wirkungen haben. Und wir haben insbesondere die blaue Lichtfarbe, die uns über diese Rezeptoren dann signalisiert, hallo, es ist Tag, oder dem Körper signalisiert, hallo, es ist Tag. Und wenn diese blauen Lichtanteile nicht da sind, dann kriegt der Körper das Signal, dass es für ihn Nacht ist und Zeit, sich zu regenerieren oder sich zur Ruhe zu legen. Und diese Wechsel zwischen blauem Tageslicht und keinem Licht, das sind die wichtigen Trigger für unsere Hormone im Körper.
0: Nimmt man das dann so bewusst wahr oder ist das eine sehr unbewusste Wahrnehmung, welches Licht jetzt gerade auf einen einwirkt? Das ist tatsächlich sehr
2: unbewusst. Man merkt nur, dass wenn man an hellem Licht ist, dass man aktiver ist, dass man wacher ist, dass man leistungsfähiger ist und dass man bei dunklerem Licht vielleicht nicht so leistungsfähig ist am Tag und dass man natürlich in der Nacht, auch wenn man blaue Lichtanteile hat, besonders vor einem Computermonitor, dass man dann auch noch wach ist, aber entsprechend schlechter einschlafen kann.
0: Ja, da haben Sie ja schon wichtige Punkte angesprochen. Das heißt, es gibt durchaus auch künstliches Licht, was da auf den Menschen entsprechend einwirkt. Welche Faktoren beeinflussen denn die nicht visuellen Wirkungen von Licht? Es ist hauptsächlich dieser
2: Spektralanteil, der eben im Blauen liegt, der für diese neu entdeckten Zellen da ein wichtiger Taktgeber ist. Und dieser Taktgeber, der steuert über das Gehirn unsere Hormonausschüttung im Körper. Und besonders wird es in der Nacht spürbar, wenn wir das Schlafhormon in der Nacht ausschütten wollen, weil der Körper das ausschütten will, wenn er schlafen will. Wenn dann eben blaue Lichtanteile vorhanden sind, dann wird es unterdrückt und dem Körper wird es sozusagen sinnvoll stimuliert, er wäre am Tag. Und das
0: ist ein Problem, weil das eben unser Hormonsystem dann durcheinander bringt. Kann man denn diese Strahlung oder dieses Licht künstlich reproduzieren oder ist das eine Zusammensetzung, die wirklich einzigartig ist? Also
2: das kann man tatsächlich reproduzieren und man hat es auch in der Anfangszeit der nicht visuellen Forschung auch untersucht mit ganz dezidierten Farben, also wir nennen das monospektral, also sehr enge Spektralbänder, die man da untersucht hat und hat genau geschaut, welches Licht hat denn beste Wirkung auf dieses nicht visuelle System. Und dann hat man eben gefunden, dass zu so der Spektral Bereich von 480 Nanometer, heißt es in der Wissenschaft, also so der Blau petrol Petrolbereich, da sehr stark wirkt. Also es das heißt, wir haben bei den künstlichen Lichtquellen auch einen Anteil und zwar insbesondere auch bei LED-Lichtquellen, der auf den Menschen oder auf
0: das Hormonsystem wirkt. So kommen wir auch wieder zurück zur VBG, weil ja letzten Endes Licht ein wichtiger Faktor für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ist. Frau Neumann, wie sehen Sie das denn?
1: Was ja jetzt schon angeklungen ist, dass der Mensch sich ja an seine natürliche Umgebung im Laufe der Jahrhunderttausende angepasst hat. Also diese Rezeptoren im Auge, die haben sich ja auch entwickelt aufgrund des Wechsels von Tageslicht und die reagieren eben auch einfach da drauf. Und wenn wir jetzt in den letzten 100 Jahren oder 200 Jahren in fensterlosen Räumen, Arbeitsräumen leben, oder zu wenig Licht dort haben, dann wirkt sich das eben auf den Menschen und auf seine Leistungsfähigkeit aus. Wenn jemand nachts arbeiten muss, dann ist das auch eine Störung seines Schlafwachrhythmus und gerade wenn dann noch die künstliche Beleuchtung zusätzlich dazu kommt, also wenn zum Beispiel der PC an ist oder eben bei der Nachtschichtarbeit die künstliche Beleuchtung, dann wirkt sich das alles erschwerend aus. Und damit können Schlafprobleme auftreten, die Menschen werden müder, man hat eine geringere Leistungsfähigkeit und die Aufmerksamkeit leidet am Tag auch drunter und natürlich auch in der Nacht. Und damit hat man automatisch dann eine höhere Wahrscheinlichkeit für Unfälle, Arbeitsunfälle und natürlich im Endeffekt auch eine dauerhafte Leistungsminderung. Und das alles wollen wir verhindern, eben durch das richtige Licht dann zur richtigen Zeit.
0: Gibt es dafür bestimmte Vorgaben, die beachtet werden müssen?
1: Es gibt auf alle Fälle eine Vorgabe, was das Tageslicht betrifft. Die Arbeitsstättenverordnung sagt, dass möglichst ausreichendes Tageslicht in den Arbeitsräumen herrschen soll. Die Arbeitsstättenregel konkretisiert das Ganze ein bisschen, weil möglichst ausreichend ist natürlich sehr unkonkret. Und da wird dann eingegangen auf bestimmte Größen von Tageslichtöffnungen, also sprich Fenster bzw. durchsichtige Türen oder Dachliegefenster bzw. eben auch Sheddächer. Oder was noch viel aussagekräftiger ist, ist der Tageslichtquotient, der dort dann auch ins Spiel kommt. Der Tageslichtquotient drückt eben aus das Verhältnis von Licht draußen und das Tageslicht, was im Raum reinfällt, also ist so ein Quotient daraus. Diese ASR zur Beleuchtung, also Arbeitsstättenregel, wird gerade überarbeitet. Da muss man dann nochmal abwarten, was da genau dann drinstehen wird. Aber jetzt macht man sich natürlich auch Gedanken, wie man das für die künstliche Beleuchtung fassen kann oder eventuell auch regeln kann. Künstliche Beleuchtungsanlagen kann man ja gerade jetzt mit LEDs sehr gut heller und dunkler dimmen, heißt das dann, oder eben auch die Lichtfarbe sogar anpassen. Man kann sie wärmer gestalten oder auch kühler mit mehr Blauanteilen, die dann wiederum eine Rolle spielen. Für diese künstliche Beleuchtung hat man noch keine ganz genauen Vorgaben, Regelungen, sondern das sind Empfehlungen. Und diese Empfehlungen sind zusammengefasst in einer DGV-Information und die werden wir zu dieser Podcast-Folge dann auch als Link verschalten. Da drin werden entsprechende Empfehlungen dann gemacht, was zum Beispiel die Nachtschichtarbeit betrifft, aber eben auch, was das Verhalten privat in der Freizeit betrifft. Damit hat man im Prinzip jetzt schon... Außerhalb der wirklich ganz gefestigten wissenschaftlichen Untersuchungen schon die Möglichkeit, das, was die Wissenschaft jetzt schon weiß, dort reinzubringen und die Beleuchtung jetzt schon gesünder zu machen. Sag ich mal so, als man das noch vor zehn Jahren konnte, wo das noch nicht so gut ging, die Beleuchtungsanlagen entsprechend zu steuern oder zu regeln. Das heißt eben, dass da klare Tendenzen getroffen werden, wie das Licht in der Nacht und am Tag gestaltet sein sollte.
0: Können wir vielleicht nochmal Professor Plischke mit ins Boot holen? Wie ist es denn, wenn ich jetzt Tageslicht habe, das zum Beispiel durch Fensterscheiben oder durch durchsichtige Türen oder sowas reinfällt? Ist das überhaupt ausreichend oder macht es dann Sinn, noch zusätzlich zu beleuchten? Oder kann dieses künstliche Licht gar nicht das ersetzen, was das Tageslicht bringt?
2: Es ist so, dass wir uns heute am Tageslicht orientieren wir wollen möglichst die visuellen und nicht visuellen Wirkungen von Tageslicht am besten für den Menschen herstellen. Natürlich ist es immer ein Zwiespalt zwischen Energiesparen und Lichtmenge, die man zur Verfügung stellt. Aber wir wissen heute, dass wir eigentlich wesentlich mehr Licht brauchen am Tag, um die Menschen fit und wach zu halten und auch mit genügenden Blauanteilen. Durch die LED-Technik kann man das heute sehr gut gestalten, dass man am Tag ein auch vom Spektrum her Tageslicht-ähnliches Licht erzeugt, das die Menschen auch synchronisiert, also im chronobiologischen Rhythmus ein Entrainment herstellt, so nennt es die Wissenschaft, also sich an die Umwelt anpasst, an den Umweltzyklus draußen und genauso sehen wir das auch für die Nachtschicht, dass wir für Versuchen, den visuellen Anteil so hoch wie nötig zu halten, dass der Mensch auch gut sehen kann während der Arbeit, aber dass wir diese speziellen Blaulichtanteile, die jetzt nicht unbedingt vielleicht für das Sehen notwendig sind, aus der Nachtbeleuchtung heraushalten wollen und sozusagen ein schonendes oder ein hormonschonendes Nachtlicht erzeugen und das kann man heute durchaus machen und da sind wir gerade in konkreten Forschungsprojekten, auch mit der VBG, mit der DGUV, um da noch mal konkrete Hinweise geben zu können für Planer, für Gestalter, wie denn Schichtarbeit oder Tagarbeit oder kombiniert am besten beleuchtet werden kann mit Licht, das dem Menschen nicht nur visuell weiterbringt, sondern das ihm auch nicht visuell eine Unterstützung
0: liefert. Muss ich da nicht Angst haben, dass mir die Leute einschlafen, wenn sie eben das entscheidende Licht, was sie eigentlich den Tag über wach hält, nicht haben? Es ist tatsächlich ein
2: Widerspruch, wie man so meint, wenn man das blaue Licht in der Nacht nicht hätte, dass man dann müde wird. Es ist tatsächlich nicht so. Sie können mit anderen Spektralanteilen genauso gut wach bleiben, weil die anderen Anteile und die Bewegung und verschiedene Anteile andere Aspekte rein, dass sie arbeiten, hält sie schon wach. Das ist genügend um fit in der Arbeit zu sein, diese Blaulichtanteile sind tatsächlich nicht so besonders wichtig. Die sind wichtig, wenn Sie in der Früh das Melatonin, das vielleicht noch im Körper vorhanden ist, vertreiben wollen, das macht das Tageslicht sozusagen, dass Sie dann wach in den Tag starten können. Also das hat man schon herausgefunden in der Wissenschaft, man kann Licht so gestalten, dass man auch nicht müde wird und es trotzdem das Hormonsystem wenig beeinflusst.
0: Ja, jetzt haben Sie ja schon Schicht- und Nachtarbeit angesprochen. Würde ich Silke Neumann nochmal fragen, gibt es denn dafür spezielle Empfehlungen?
1: ja, dass eben tagsüber das Licht möglichst sehr hell sein soll, sehr, man würde als Laie vielleicht sagen, grell, bläulich, während eben in der Nachtschicht sollte das Licht hell genug für die Seeaufgabe sein, aber dann eben viel wärmer, also möglichst keine Blauanteile, weil genau diese Blauanteile dann das Hormon Melatonin, das nennt man auch Schlafhormon, dann unterdrücken, diese Blauanteile und dass dann eben im Nachtschichtarbeiter nicht mehr so gut dann schlafen können, wenn sie aus der Nachtschicht nach Hause kommen. Das ist eben so ein Punkt. Und das sind so die prinzipiellen Tendenzen, die ich vorhin meinte. Ja, die allgemeinen Empfehlungen dafür. Das heißt dann aber auch, wenn der Nachtschichtarbeiter dann nach Hause fährt, dann sollte er sich möglichst vor dem Tageslicht in Anführungsstrichen schützen. Also dann auch möglichst eventuell mit einer Sonnenbrille sogar nach Hause fahren, wenn das dann natürlich nicht die Sicherheit beim Nachhauseweg beeinträchtigt.
0: Ja, das klingt ja so, als bräuchte man da wahrscheinlich schon auch Spezialisten, die einem dann helfen, welche Art von Beleuchtung und Leucht Leuchtmittel man da einsetzt und so. An wen kann ich mich denn wenden, wenn ich das Thema angehen möchte?
1: Einmal natürlich an uns, an die Berufsgenossenschaften, die da ein Kompetenznetzwerk bilden. Das eine ist die DGUV, unser Dachverband. Da gibt es das Sachgebiet Beleuchtung, das Gerold Soestmeier leitet. Dann gibt es natürlich die VBG, die ihren Mitgliedsunternehmen Hinweise geben kann, wenn sie solche Beleuchtungsanlagen einführen wollen, die für die Schichtarbeit günstig sind. Und wir haben dann auch ein Netzwerk hin zu den Lichtplanern, zu den Leuchtenherstellern, die Leuchtenhersteller sind im Verband der Elektroindustrie organisiert und eine Webseite geschaltet haben, die Licht.de heißt oder Licht.de. Da kann man auch noch weitere Infos bekommen. Wenn jemand eine solche Beleuchtungsanlage im Betrieb installieren will, ist es sinnvoll, sich an einen einschlägigen Lichtplaner zu wenden, einen Lichtplaner, der sich mit solchen Beleuchtungsanlagen auskennt und dann entsprechend die Leuchten aussucht und auch dann die Beleuchtungsanlage die Steuerung einrichtet dafür.
0: Wichtig ist ja vielleicht auch für den Arbeitgeber die richtigen Hinweise zu haben. Das heißt, wenn er jetzt was ändert an der Beleuchtung, wenn er da was einführen möchte, was gibt es denn da zu beachten, dass das rund läuft?
1: Ganz wichtig ist es natürlich, dass die Mitarbeiter, die Kollegen informiert werden, dass die mitgenommen werden, dass sie aufgeklärt werden darüber, wie solche Beleuchtungsanlagen funktionieren, wie eben der Mensch funktioniert, wie Licht auf ihn wirkt. Das, denke ich, wäre auch für die Mitarbeiter wichtig, die es dann wirklich betrifft, wenn sie dann mit solcher Beleuchtung konfrontiert werden. Vor allen Dingen, dass es ihnen klar ist, dass sie nicht manipuliert werden sollen. Das schwingt ja auch manchmal ein bisschen mit, sondern dass solche Beleuchtungseinlagen da zu dienen, dass es ihnen insgesamt besser geht, dass sie leistungsfähig bleiben und vor allen Dingen gesund bleiben.
0: Professor Blischke, wie ist es von Ihrer Seite? Haben Sie auch noch Tipps oder vielleicht auch Ansprechpartner oder generell noch Hinweise? Es ist ganz wichtig, dass sich die Wissenschaft auch einbringt und zwar konkret in die
2: Umsetzung von Produkten. Ich bin auch beteiligt an der Normung und an der Grundlagenermittlung für diese Empfehlungen, die man Lichtplaner gibt oder für die Schulungen, die Lichtplaner Planer bekommen können, ich bin im FNL 27, das ist ein spezieller Normungskreis, der sich eben über die nicht-visuellen Wirkungen von Licht Gedanken macht. Da sind auch sehr viele Hersteller dabei und wir haben gemeinsam eben schon Vornormen oder technische Reports rausgebracht, die dann auch jeder Lichtplaner oder Leuchtenhersteller für sich verwenden kann. Das Zweite ist es, dass man Schulungen anbieten muss und die Schulungen gehen teilweise von Hochschulen, von Kollegen von mir, auch in München machen wir Schulungen, Speziell für diese nicht visuellen Wirkungen, damit dieses Thema auch bei den Lichtplanern in der Praxis dann ankommt. Das ist ganz wichtig, weil sonst haben wir natürlich als Wissenschaftler immer den Wunsch, noch mehr zu forschen und noch mehr Details rauszufinden. Aber es ist mittlerweile schon so, dass wir so viel wissen, was wir falsch machen, dass wir gesagt haben, man muss es jetzt schon ins Feld bringen und die kleinen Wissenschaftslücken, die man noch hat, die muss man im Laufe der Zeit dann ergänzen. Und ich denke, wir haben insgesamt Eben mit der DGUV, mit den Berufsgenossenschaften, mit dem Zentralverband der Elektrotechnikindustrie genügend Wissen zusammengestellt, dass man das schon erfolgreich im Feld einbauen kann. Und wir selbst machen laufend Untersuchungen zusammen mit der VBG in Firmen, wo wir im Speziellen uns um diese Arbeitsplätze bemühen und immer nachmessen, was kann man denn den Firmen empfehlen, wenn sie sagen, sie haben Mitarbeiter, die eben in der Nacht sehr oft über Müdigkeit klagen oder dann auch nach den Schichten schlecht schlafen können. Es ist ein multidisziplinäres Herangehen. Was man da braucht, sind wirklich auch die Arbeitsmediziner, die Chronobiologen, Arbeitsplaner und auch eben die Berufsgenossenschaften, die spezifisch über die Lichtgestaltung dann auch mal beraten können. Und ich denke, dann bekommen wir ein gutes Licht hin, dass die Arbeiter oder die Menschen, die in der Arbeit oder während der Arbeit mit Licht zu tun haben, da sehr gut versorgt sind und diese Erkenntnisse sollen dann aber auch ins Privatleben reinkommen und da ist das Wichtige, was Frau Neumann schon gesagt hat, das richtige Licht zur richtigen Zeit wäre ganz wichtig, damit man sich die Effekte in der Arbeit nicht wieder kaputt macht. Also das heißt am Abend auch, wenn man entspannt, man sitzt vielleicht dann auch noch unentspannt vor dem Computer und muss arbeiten in der Nacht oder man schaut sich irgendwelche Filme an, dass man versucht, kein blaues Licht aus dem Monitor rauszukriegen oder möglichst wenig. Und da gibt es Programme, die sind kostenlos, kann man sich runterladen. Auch die Smartphones haben schon eingebaute Programme, die den Blauanteil reduzieren, weil man eben festgestellt hat, dass dieser blaue Anteil in der Nacht das Hormonsystem verändert. Also es das heißt, man kann schon relativ viel machen. Auch im privaten Bereich ist es wichtig, da ein bisschen dran zu denken, wie man seine Lichtgestaltung am besten macht.
0: Wirklich ein sehr spannendes Thema und vieles wahrscheinlich auch für viele ganz neu. Vielen Dank für die Informationen, vielen Dank für die Hintergründe an Sie beide und dann heute noch einen schönen weiteren Tag. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.